1: vaccine covid được sản xuất trong thời gian quá gấp như vậy
2: tất cả mọi người đã nỗ lực với cái sự liên kết của nhiều quốc gia để việc bao phủ tiêm chủng cao trên rồi. tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng mà chúng ta muốn hoàn toàn kiểm soát được
1: cái trình độ y tế và cơ sở vật chất nạn nổ khá là lớn
2: nhưng mà có yếu tố khác quan trọng hơn là
1: vaccine này mình có thể tin tưởng được hay không tất
2: cả những cái loại vaccine mà chúng ta đã có từ xưa đến nay thì lúc nào cũng có những cái tác dụng phụ kiến thức của con người về
0: cái đại dịch này nó cũng chưa có đủ thành ra chúng
2: ta cần phải có những cái Biến pháp nhanh và hữu hiệu. Mình phải tự học hỏi trong cái quá trình mà mình phát triển. Cho đến một ngày nào đó, cái bệnh Covid này nó sẽ giống như cây bệnh cầm cũng thông thường.
0: Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với Biết Tất Podcast Nghe Xong Biết Tuốt. Mình là Long, editor tại Vietcetera. Và host cùng với mình hôm nay là Mai.
1: Xin chào tất cả các bạn. Mình là Mai, editor một tin tức tại Vietcetera
0: và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ. À. Bác sĩ Tuấn là nhà nghiên cứu, tiến sĩ và giáo sư Đại học người Pháp. À, hiện bác sĩ đang quản lý khoa sinh lý khám bệnh của Bệnh viện Cô Soa ở Paris. Và hôm nay chúng mình sẽ nói về một cái chủ đề mà chưa bao giờ hết nóng cả. Đó là vaccine COVID-19. thì Thường một cái loại vaccine sẽ cần ít nhất là 10 năm để hoàn tất. Nhưng mà với vaccine COVID-19 thì cái trình tự này đã được làm trong vòng chưa tới một năm và trước khi vaccine COVID-19 trở thành vaccine được sản xuất trong thời gian ngắn nhất lịch sử, thì vaccine quay bị nắm giữ ngôi vị này nhưng mà cũng tốn đến tận 4 năm để sản xuất. Thường thì các cái thử nghiệm lâm sàng diễn ra một cách dần lượt và cách quãng để mà có thể đánh giá được cái độ an toàn, độ hiệu quả cũng như là ổn định của loại vaccine và cũng là để có thể ra quyết định về việc liệu có thể tiếp tục tiến hành các cái thử nghiệm hay không. Nhưng mà do tính nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 lần này thì các cái giai đoạn có lúc được thực hiện cùng một lúc hoặc là thậm chí trong một số trường hợp là có thể kết hợp làm chung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng như mọi loại y dược khác, vaccine cần phải trải qua việc thử nghiệm rộng khắp và quyết liệt trước khi được đưa ra sử dụng rộng rãi trong dân chúng.
1: Thì trong suy nghĩ của nhiều người á, bởi vì vaccine Covid được sản xuất trong thời gian quá gấp như vậy cho nên là cái chất lượng nó sẽ không được đảm bảo và có rất là nhiều rủi ro. Thì mục đích của Bitcox và mục đích mà mình và bạn Long gặp bác sĩ Đinh Xuân ân Tuấn ngày hôm nay là để giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn và những rủi ro mà vaccine COVID-19 mang lại. Thì không biết là bác sĩ có thể cho em biết về các bước để sản xuất ra được vaccine COVID-19 không ạ?
2: Thực ra đó thì là vaccine COVID-19 đó cũng đã được sản xuất ra cũng giống như là tất cả những cái loại vaccine mà chúng ta có từ xưa cho đến nay. Uh, có nghĩa rằng là một cái vaccine mà muốn được sản xuất ra theo đúng những cái quy luật của quốc tế thì cần phải đi qua nhiều giai đoạn. Tại vì sao mà trong một cái khoảng thời gian kỷ lục mà quốc tế đã có ra được uh, những cái loại vaccine thì theo tôi nghĩ nó có hai cái yếu tố tránh. Yếu tố thứ nhất đó là bởi vì chúng ta biết rằng là cái bệnh covid này có cái khả năng lây lan rất là cao. Tuy rằng là đối với một số rất là lớn, những cái người bị nhiễm COVID sẽ không có triệu chứng và hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Cái số đó ngày hôm nay được ước lượng là 80%. Nhưng mà 20% số người còn lại thì sẽ có một số sẽ bị bệnh và một số ít hơn sẽ bị bệnh nặng đến cái mức là có thể gây ra tử vong. Nên giải pháp vaccine là cái giải pháp duy nhất. Mà chúng ta có để mà ngăn chặn cái sự lây lan và bệnh trướng của cái bệnh COVID này. Cái yếu tố thứ nhì đó, đó là cái công nghệ mà người ta gọi là cái công nghệ mRNA. Cái công nghệ mRNA này cho phép chúng ta có được một cái vaccine với cái sự công hiệu đủ và tốt để mà chúng ta có thể kiểm soát được cái sự lây lan của con virus Hai cái vaccine đầu tiên mà thế giới cho phép sử dụng đó là vaccine của Pfizer và vaccine của Moderna. Cả hai đều là dùng cái công nghệ mRNA đó. Và nếu mà chúng ta trở về với những cái luật của quốc tế thì trong bốn giai đoạn mà thử nghiệm vaccine thì cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà cần nhiều thời gian nhất, có nghĩa là giai đoạn thử nghiệm trên diện rộng. Với ít nhất là cũng phải cả chục ngàn người được tiêm vaccine và được tiêm với lại một cái liều để mà gọi là điều chứng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp gọi là placebo thì tất cả mọi người đã nỗ lực để mà có thể thử nghiệm được cái giai đoạn thứ ba đó trong vòng mấy tháng với cái sự liên kết của nhiều quốc gia ở tại châu Âu, châu Mỹ, cả Bắc, lẫn Nam Mỹ và lúc đó thì đưa ra những cái kết quả mà chúng ta biết thành ra nếu mà chúng ta quay trở lại quá khứ cái thời gian 12 tháng nó là một cái thời gian không phải là ngắn nó một cái thời gian đủ dài Và nếu mà chúng ta đã nỗ lực Để mà làm tất cả những việc mà có thể Để mà có đủ số liệu Thì theo tôi nghĩ đó cũng không phải là cái điều mà đáng ngạc nha
1: yeah. Dạ, thì bởi vì Mình đã hiểu được về các bước sản xuất Vắc xin Covid-19 rồi thì bây giờ mình sẽ đi sâu Vào cái việc mà những cái yếu tố Đã tác động lên việc vaccine Covid-19 Được sản xuất nhanh hay chậm
0: Ta có thể thấy cái sự tiến triển của đại dịch Covid-19 nó cho thấy cái sự phức tạp của con virus này với các cái biến thể mới làm thay đổi tâm điểm của dịch bệnh và các cái quốc gia cũng phải trải qua nhiều đợt lây nhiễm và ảnh hưởng kinh tế. Nếu vậy thì cái việc bao phủ tiêm chủng cao ở tất cả các cái quốc gia thì dường như là cái cách duy nhất để mà ngăn chặn một cái đại dịch trên quy mô toàn cầu. Việc tiêm chủng Covid-19 vì thế thì nó sẽ phục vụ hai cái chức năng rất là quan trọng đó là giảm tỷ lệ tử vong. Và cho phép các cái nền kinh tế mở cửa trở lại. Thì việc có những cái nguồn kinh phí để mà đẩy mạnh việc sản xuất vaccine vì thế là điều rất là quan trọng. Và cái nguồn vốn này nó có thể đến từ khu vực công như là các cái chính phủ. Và cũng có thể đến từ các cái khu vực tư, đó là các doanh nghiệp. Vậy thì theo bác sĩ thì cái việc phân bổ những cái nguồn vốn này nó ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất
2: vaccine? Theo tôi nghĩ đó là bằng cách nào? đi nữa, thì chúng ta cần phải có những cái vaccine và chúng ta cần phải có đủ liều, đủ lượng vaccine để mà có thể tiêm vaccine cho cả, nguyên cả nhân loại Tôi chỉ xin phép quay trở lại cái câu hỏi của anh Long và xin nhấn mạnh thêm trên cái nhu cầu và cái sự cần thiết của cái việc tiêm vaccine Thực ra đó, đứng trên cái lĩnh vực mà thuần túy y khoa thì tiêm vaccine sẽ mang đến cho chúng ta ba cái công hiệu mà nó rất là quan trọng. Cái công hiệu thứ nhất mà tất cả mọi người đều nghĩ đến đó là một khi mà chúng ta đã được tiêm hai liều vaccine rồi thì chính chúng ta sẽ được bao uh, che, sẽ được không có không còn cái cơ nguy bị lây nhiễm con virus đó nữa. Cái điều đó nó hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cũng như là tôi đã thưa với các anh các chị lúc nãy rằng là trong số những cái người bị nhiễm có đến những 80% những người và nhất là những cái bạn trẻ không có bệnh nền, đang khỏe mạnh thì sẽ không có một cái cơ nguy phát bệnh nào. Thì những cái bạn trẻ đó không có tiêm vaccine đi nữa thì cũng không sao cả. Cùng lắm là họ sẽ có những cái triệu chứng như là cảm cúm thông thường, hơi nhức đầu, hơi sổ mũi, hơi nhức mỏi trong vòng một tuần lễ, nửa tháng rồi sau đó họ sẽ hết bệnh. Thì cái vaccine đó nó không cần thiết. Nhưng Chính những cái bạn trẻ đó là những cái người sau khi bị nhiễm và đôi khi họ không có triệu chứng, họ sẽ mang những con virus đó, họ sẽ là những F0 đi thoải mái sống cuộc sống bình thường và họ sẽ lây con virus đó qua những cái vị lớn tuổi qua ông, qua bà, qua cha, qua mẹ qua những người bạn có bệnh nền và họ sẽ mang con virus đó đến cho những người đó và chính những người đó là những cái người có cơ nguy phát bệnh nặng và đi đến tử vong thành ra cái chức năng thứ nhì của cái vaccine là ngăn chặn cái sự lây lan của con virus khiến cho chúng ta không có mang bệnh đến cho những cái người mà có thể tử vong bởi con virus SARS-CoV-2 và cái chức năng thứ ba, nó cũng rất là quan trọng là chúng ta cũng phải hiểu rất rõ cái cơ chế của những cái biến chủng. Con virus, bất cứ loại nào, từ con virus cúm cho đến con virus của COVID-19 là những cái sinh vật, nó rất là dễ Uh, có những cái sự biến động của cái bộ gen của nó bởi vì nó là một cái sinh vật rất là đơn thuần nó biến động gen cũng không sao cả và nếu mà nhỡ cái sự biến động đó có thể khiến cho con virus nó không có tồn tại thì đó có trăm ngàn, có trăm triệu có trăm tỷ con virus khác nó vẫn tiếp tục, nó nó, nó sang xuôi nảy nở thì bởi vì thế cái sự biến động của con virus là một cái sự đương nhiên và cũng bởi vì thế nên nếu mà chúng ta cứ để tiếp con virus nó cứ tiếp tục nó lây lan từ người này qua người nọ và chúng ta cũng phải hiểu rằng là sau mỗi cái sự lây lan thì cái xác suất biến động nó nó sẽ xảy ra. Thành ra cái cách mà duy nhất mà chúng ta ngăn ngừa có những cái biến chủng mới là làm cách nào cô lập con virus, không cho phép nó lây lan từ người này qua người nọ. Nói một cái khác là ngày hôm nay chúng ta đang có cái chủng delta khiến cho tất cả mọi người đang rất là lo ngại. Nhưng mà cũng rất may biến chủng delta tuy nó khó khăn hơn những biến chủng alpha nhưng chúng ta vẫn còn kiểm soát được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để cái vấn đề lây lan này nó xảy ra thì đến một ngày nào đó sẽ có những cái biến chủng khác nó khó xử lý hơn biến chủng Delta này nhiều nói tóm lại trong một câu là nếu mà ngày hôm nay chúng ta muốn phủ với những cái vaccine trên một quốc gia thì cái việc đó không đủ chúng ta phải phủ vaccine trên tất cả các quốc gia trên thế giới nếu mà chúng ta muốn hoàn toàn kiểm soát được cái đại dịch Covid này
3: từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới, được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vietcetra.com và tìm Cascam 2021. Nói về
1: cái việc mà sản xuất vaccine nó nhanh hay chậm á, thì em nghĩ là cái trình độ y tế và cơ sở vật chất nó ảnh hưởng rất là khá là lớn. Thì em uh, hỏi là theo bác sĩ, cái trình độ y tế và cơ sở vật chất nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái việc uh, tiến hành sản xuất vaccine ở các nước
2: ạ? À? trình độ y tế và cơ sở vật chất thì dĩ nhiên nó lúc nào nó cũng đóng cái vai trò quan trọng nhưng mà có cái yếu tố khá quan trọng hơn đó là cái sự ưu tiên của tất cả các chính phủ trên thế giới dành cho một cái công trình nào đó thì ngày hôm nay chúng ta biết rằng là tất cả các chính phủ từ những cái quốc gia mà uh, cường mạnh nhất cho đến những quốc gia mà tương đối yếu thế hơn tất cả mọi người đều rất là quan ngại bởi với cái bệnh Covid này ờ, tôi xin kể ra một cái thí dụ đơn thuần là ở bên Pháp này cái uh, cơ quan để mà thẩm định tất cả những cái loại thuốc hoặc là tất cả những cái phương cách để mà chữa bệnh đó là một cái cơ quan tên gọi là HAS, có nghĩa là Autorité de la santé. Và chính cá nhân tôi cũng trong vào năm 2019-2020 cũng đã có một cái công trình muốn đưa ra để mà phục vụ bệnh nhân trong cái bệnh mà không liên quan gì đến cái bệnh COVID cả đó là cái bệnh hô hấp. Thì cái công trình của tôi hoàn toàn bị ngưng trệ và không có được cứu xét được nữa bởi vì tất cả mọi nỗ lực của cái cơ quan HAS đó của chính phủ Pháp đều đổ dồn về tất cả những cái gì liên quan đến bệnh covid từ những cái test thử nghiệm, test nhanh, test PCR đến những cái loại thuốc và dĩ nhiên đến những cái loại vaccine nếu mà cần. Thành ra nói một cách khác đó là trong cái thời điểm mà dịch bệnh như vậy khi chúng ta đang có một cái sự, mà cái cuộc chiến là cuộc chiến toàn diện, đối với một cái cái địch vô hình đó là cái con virus, thì tất cả những cái nguồn lực và những cái nhân lực của một quốc gia đều phải được đổ dồn vào trong cái việc đó. Và bởi vì thế nên tất cả mọi chuyện nó cũng sẽ được xử lý nhanh hơn bởi vì cái việc đó sẽ trở thành cái ưu tiên hàng đầu của cái quốc gia đó.
1: Dạ, mặc dù là vậy nhưng mà ở một số quốc gia thì vaccine rất là được sản xuất đại trà và kiểu sản xuất số lượng lớn nhưng mà một số vaccine thì vẫn vẫn đang trong vòng tranh cãi cho nên là em cũng tò mò là cái cách mọi người nhìn vào trình độ y tế để mà xác định được là loại vaccine này mình có thể tin tưởng được hay không thì theo bác sĩ, thưa sĩ nghĩ như thế nào?
2: Thực ra cái, cái, cái mức độ tin tưởng của một cái vaccine nó sẽ tùy vào những cái điều kiện mà của những cái cơ quan thẩm định đưa ra những cái điều kiện đó nó càng khó bao nhiêu thì cái phẩm chất hoặc là cái chất lượng của cái vaccine nó sẽ càng cao bấy nhiêu nó chỉ đơn giản vậy thôi và theo tôi nghĩ đó rằng là ngày hôm nay thì chúng ta có một cái bài toán nó rất là khó giải quyết chúng ta cần vaccine chúng ta cần vaccine đủ để mà phủ ít nhất là 80% dân số của một quốc gia với cái liều lượng vaccine công hiệu cao và tác dụng phụ thấp để mà phục vụ cho người dân và cho cái ngành y tế. Cùng một lúc đó, thì là chúng ta cũng đang có cái cơn dịch bệnh, nó tiếp tục nó lây lan, nó bệnh trướng. Và nếu mà chúng ta chậm trễ quá, thì cái sự lây lan bệnh trướng đó nó sẽ thoát khỏi cái vòng kiểm soát và sẽ đưa đến những cái hậu quả không tốt. Cùng một lúc nếu mà chúng ta đi nhanh quá, thì là vaccine có thể nó sẽ không có công hiệu và có thể nó sẽ có những cái tác dụng phụ cao. Thì cái đó là cái câu hỏi rất là khó trả lời Và riêng cá nhân tôi thì tôi không có cái khả năng để trả lời câu hỏi đó Tuy rằng là chúng ta biết rằng là có cái này thì mất cái kia Và chúng, lúc đó chúng ta cần phải cân bằng cái lợi và cái hại
1: Dạ vâng ạ ờ, Vậy là mình đã đi qua được về các nhận định của bác sĩ Về trình độ y tế và cơ sở vật chất của một đất nước Và cái cách nó ảnh hưởng tới việc sản xuất vaccine
0: Vậy thì có thể thấy một việc đó là một cái vaccine được sản xuất nhanh hay chậm thì cái việc mà các nước trên thế giới hợp tác để mà đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Ví dụ như là cái loại vaccine COVID-19 rất là phổ biến hiện nay đó là Pfizer, BioNTech thì đây là loại vaccine do Mỹ và Đức hợp tác cùng sản xuất. Vậy thì thưa bác sĩ thì cái rào cản trong việc hợp tác sản xuất ra, ra một loại vaccine giữa
2: các quốc gia là gì? Cái rào cản đầu tiên của cái sự sáng suốt và cái sự phổ biến của cái vaccine theo tôi nghĩ đó là cái rào cản nó liên quan đến vấn đề kinh tế và đây đó cũng là một cái điều không hay bởi vì trên nguyên tắc đó vaccine ngày hôm nay chống lại covid này, nó phải là một một cái điều mà chúng ta cần phải phổ biến rất là rộng ờ tôi không có trong cái tư thế của một cái người nhân viên làm việc cho những cái hãng dược lớn nhưng mà cũng như các anh các chị biết rằng là tổ chức y tế quốc tế uh, cũng như là một số những cái uh, tổ chức mà uh, bộ chính phủ gọi là ngo uh, rất là uh, yêu cầu rằng là làm sao Tất cả những cái loại vaccine hoặc là được bán giá rẻ hoặc là gần như là bán với cái giá thành để mà cho nguyên cả nhân loại có được đủ cái liều lượng vaccine cho tất cả mọi người. Nhưng mà đây đó là một cái điều mà theo tôi nghĩ đó là một cái điều mà rất là lý tưởng. Trên cái thực tế đó thì đôi khi nó không phải là như vậy nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta quay trở lại cái uh, trên cái vấn đề thuần túy khoa hơn đó là cái lĩnh vực chuyên môn của tôi thì tôi cũng xin nói là như vậy là ngày hôm nay uh, chúng ta biết rằng là có rất là nhiều loại vaccine có hàng trăm loại vaccine hiện đang được thử nghiệm trên thế giới và trong hàng trăm loại vaccine đó thì chúng ta có thể xếp uh, xếp xếp loại ra làm sáu hoặc là bảy loại vaccine và những cái với những cái cơ chế khác nhau Thì thực ra vaccine nào cũng tốt cả, miễn làm sao nó giúp cho chúng ta có cái khả năng để mà kích hoạt cái hệ miễn dịch, có cái khả năng để mà nhận diện ra được con virus và có cái khả năng để mà tổng hợp những cái kháng thể để mà huy động những cái tế bào của hệ miễn dịch của chúng ta, những cái tế bào chuyên môn, có khả năng đến cô lập con virus và tiêu trừ con virus ra khỏi cái cơ thể của người bị nhiễm bệnh.
1: Dạ, em nghĩ là một phần bởi vì cái việc mà vaccine được sản xuất nhanh như vậy cho nên là người mà được tiêm họ cũng có những rất là nhiều sự hiểu lầm và kiểu họ vẫn khó hiểu là lý do tại sao vaccine Covid được tiêm nhiều mũi như vậy. Thì có một số cái lầm tưởng chẳng hạn như là nhiều người vẫn tự hỏi là tại sao vaccine Covid được tiêm nhiều mũi trong khi là có những cái vaccine nó rất là tiện lợi như vaccine uh, nhiều mũi trong một của trẻ em chẳng hạn thì chỉ cần tiêm có một lần thôi thì không biết là bác sĩ có thể giải thích thêm về cái, uh, cái suy nghĩ này không ạ?
2: Thực ra đó thì nếu mà nghĩ rằng là vaccine chỉ tiêm một mũi không là đủ thì theo tôi theo tôi biết thì là gần như là không có cái bệnh nào mà chúng ta chỉ tiêm một mũi vaccine là đủ. Ngay cả những cái bệnh mà uh, chị Mai vừa mới nói thì tôi cũng xin nhắc lại rằng là ngay cả những người như mà đến cái tuổi của chúng tôi thì cũng 10 năm cũng phải tiêm lại một lần. Bởi vì sao? là bởi vì cái hệ miễn dịch của chúng ta đó là những cái tế bào mà gọi là tế bào chuyên môn nó có cái khả năng để mà nhận diện ra tất cả những cái gì mà nó ngoại lai có nghĩa là đến từ bên ngoài từ những cái con ký sinh trùng đến con vi trùng đến con đến con siêu vi như là cái con virus và trong cái quá trình mà à, tập huấn cho những cái tế bào đó đó thì chúng ta cần phải đi qua ít nhất là hai giai đoạn cái giai đoạn đầu đó là cái giai đoạn trình diễn có nghĩa là Báo cho những cái tế bào đó Đây là một cái loại mà kháng nguyên của đến từ một con virus và các tế bào đó phải có cái khả năng nhận diện và tiêu trừ nhưng mà sau khi giới thiệu trình diện rồi đó thì chúng ta cần phải có cái sự kiểm soát và cái sự kiểm soát đó là cái mũi tiêm thứ nhì để mà xem coi rằng là cái tế bào đó đã nhận diện được chưa nói một cách nôm na đó cũng như giống như là chúng ta học bài vậy đó thì cũng trừ một số rất ít người, những người trong chúng ta là những cái người mà cực kỳ là giỏi là những thành đồng chỉ cần lướt mắt qua đã thuộc thuật bài thì tất cả mọi người muốn thuộc một cái một bài thì cần, cần phải có cái bài uh, Đọc lần đầu rồi sau, sau đó cũng phải Ôn đi ôn lại ít nhất là một hoặc là hai lần Thì cái vấn đề tiêm vaccine Nó cũng chính xác là, là như vậy Chúng ta luôn luôn cũng cần Ít nhất là phải có hai mũi tiêm vaccine
1: Dạ, mà nói đến cái sự uh, Ôn bài hai lần này á Thì em cũng muốn hỏi thêm là dạo gần đây uh, Mọi người cũng có một số thông tin Về cái việc mà vaccine COVID-19 uh, Phải tiêm thêm mũi thứ ba Thì em có hỏi thêm về suy nghĩ của bác sĩ về cái mũi tiêm thứ ba
2: này ạ. Nói là cái lần ngủng thứ ba mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cũng đừng quên rằng là cái bệnh Covid này nó chỉ mới bắt đầu vào năm 2020, có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta chỉ mới trong cái khoảng thời gian là 2 năm sau khi sự khởi đầu của con Covid. Thành ra những cái gì mà chúng ta biết thì nó tương đối nó cũng ngắn hạn và tất cả những cái gì mà chúng ta đoán thì chúng ta chỉ đoán cho tương lai mà thôi thành ra uh, chúng ta không biết rằng là cái mà người ta gọi là cái trí nhớ của những cái tế bào miễn dịch nó sẽ kéo dài bao lâu khi trí nhớ nó kéo dài càng lâu bao nhiêu thì cái mũi tim thứ ba nó sẽ càng có thể nó chậm trễ với nhiêu nhưng mà nếu mà cái trí nhớ đó nó chỉ trong vòng một năm hoặc là một năm rưỡi thì chúng ta tới lúc đó cũng sẽ cần phải có cái mũi thứ ba để mà giúp cho chúng ta không có quên cái coi cái loại virus đó
0: Vâng Theo như bác sĩ nói thì những cái kiến thức của con người về cái đại dịch này nó cũng chưa có đủ. Và những cái gì mình đang làm thì mình phải tự học hỏi trong cái quá trình mà mình phát triển nên những cái cách để mà đối phó với lại dịch bệnh. Những cái việc đấy nó cũng mang lại những cái rủi ro nhất định. Tại vì chúng ta vừa không có đủ kiến thức và... Cái dịch bệnh thì vẫn không bao giờ là ngừng phức tạp. Thế vậy thì quay trở lại với những cái rủi ro khi tiêm vaccine COVID-19. Thì để mà cho cái vaccine đấy được chấp thuận và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn như vậy, thì cái quá trình sản xuất vaccine có thể có những cái khâu mà được rút gọn hoặc là cắt giảm. Nếu vậy thì theo bác sĩ những cái khâu này có thể là gì và cái ảnh hưởng của nó ra sao?
2: Nếu mà bây giờ chúng ta nói về những cái sự rủi ro đó thì đây là cái câu hỏi nó rất là đích đáng và tôi cũng rất là hiểu và thông cảm về những cái thắc mắc và mối lo âu của người dân khi mà họ được đề nghị tiêm vaccine trước một cái vaccine mà đã được hình thành trong cái thời gian tương đối ngắn. Nhưng mà tôi xin nói là như vậy, trong tất cả những cái loại vaccine mà chúng ta đã có từ xưa đến nay thì lúc nào cũng có những cái tác dụng phụ những cái tác dụng phụ đó nó có thể đi từ những cái tác dụng phụ đơn thuần và rất là dễ xử lý như là bị sốt bị đau hơi bị nhức mỏi một chút và cảm thấy mệt mỏi trong vòng một hay hai ngày đó là cái tác dụng phụ mà chúng ta cứ nghĩ rằng là cái điều đó là cái điều không nên nhưng mà thực ra trên cái vấn đề mà y học thì nó là một cái điều rất rất là đương nhiên bởi vì sao bởi vì lúc mà chúng ta nhất là khi mà tiêm cái mũi tiêm thứ nhì mà chúng ta hơi đau một chút hoặc là có sốt hoặc là cảm thấy nhức mỏi đó là cái dấu hiệu cho cái sự công hiệu của cái vaccine và cái phản ứng tốt của những cái tế bào của cái hệ miễn dịch của chúng ta bởi vì ngay lúc đó sở dĩ chúng ta đau, sở dĩ chúng ta sốt là bởi vì những cái tế bào miễn dịch của chúng ta đang giao tranh với để cái con virus hay là một phần của con virus nó nằm trong cái vaccine và cái sự giao tranh đó nó sẽ gây ra một cái sự sốt nhẹ hoặc là một cái sự đau đớn nào đó rất là ngắn hạn đó là những cái tác dụng phụ mà tôi nghĩ rằng là uh, không đáng quan tâm đến hoặc là nó rất là bình thường. Có những cái tác dụng phụ khác, nó hoàn toàn nó không bình thường chút nào như là những cái sốc phản vệ có thể đưa ra đến cái sự tử vong. Cái điều này đã ai cũng công nhận rằng là nó có, nhưng mà nó chỉ có khi nào mà chúng ta đã không có uh, những cái biện pháp cần thiết để mà tránh những cái những cái tác dụng phụ đó nó xảy ra những cái biện pháp đó là gì thứ nhất đó là cần phải hỏi rõ cái bệnh sử của cái người sẽ được tiêm nếu mà họ có tiền sử đã có sốc phản vệ rồi thì rõ ràng cái đó là cái sự chống chỉ định tiêm không tiêm cho những người đó Trong khi chờ đợi, tìm được được một một cái giải pháp khác. Nhưng mà thực ra, với cái kinh nghiệm của chúng tôi ở bên Pháp và với những cái thống kê đến từ trên toàn thế giới, thì những cái trường hợp mà tử vong gây ra bởi cái mũi tim, bất cứ loại thuốc nào và do cái sốc phản vệ, nó cực kỳ hiếm, nó cực kỳ nó hiếm.
0: nếu vậy thì chúng ta có thể thấy là mình đang đứng trước hai cái rủi ro, cái rủi ro thứ nhất là tiêm cái loại vaccine mà có thể chưa phải là cái phiên bản tốt nhất và cái rủi ro thứ hai đó là nếu mà không tiêm thì chúng ta cũng không có cái miễn dịch với lại con virus covid 19 này. vậy thì theo bác sĩ thì mình có thể cân nhắc hai cái rủi ro này như thế nào?
2: Nói đến đây đấy, thì tôi xin đưa ra một cái thị dụ đơn thuần là như vậy. Lúc đầu của cuộc, cuộc nói chuyện ngày hôm nay chúng ta nói rằng là thống kê trên thế giới cho chúng ta biết rằng là cái cơ nguy tử vong của cái bệnh COVID-19 nó là tầm một phần trăm. Có nghĩa là một trăm người bị nhiễm thì sẽ có một người bị tử vong. Bây giờ lấy một cái thị dụ cụ thể là một nước, một quốc gia như Việt Nam có gần một trăm triệu dân. Thì nếu mà chúng ta không làm gì cả, chúng ta không tiêm vaccine, chúng ta không làm gì cả, thì cái bệnh covid này nó sẽ gây ra uh, gây ra tử vong cho một triệu người. Cùng một lúc, thì tôi nhớ lại rất là rõ vào cái khoảng thời gian mà thuốc astrazeneca đã được uh, người ta nghĩ rằng là sẽ gây ra một số tác dụng phụ như là đông máu, thì sau đó có những cái thống kê cho chúng ta biết rằng là những cái tác dụng phụ đó, đó nó xảy ra trong một trường hợp Trên 10 triệu người Đã được tiêm Thành ra lúc đó các anh các chị cứ so sánh Một đằng là một phần trăm Một đằng khác là 1 phần 10 triệu Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ Rằng là cái sự khác biệt Giữa cái may và cái rủi, Giữa cái việc mà chúng ta tiêm Và chúng ta không tiêm Nó sẽ khác nhau như thế nào
1: Dạ vâng, em cảm ơn chia sẻ của bác sĩ về cái việc rủi ro dũ tiêm vaccine được sản xuất trong thời gian ngắn với lại cái việc rủi ro của về để dịch kéo dài. Thì nhân đây em cũng muốn hỏi là Ừ, bởi vì vaccine covid được sản xuất trong thời gian ngắn cho nên thật sự là vẫn có một cộng đồng không nhỏ những người mà lo sợ về cái việc tiêm vaccine á thì có một cái cộng đồng gọi là anti vaccine covid thì em không biết là suy nghĩ của bác sĩ về những người ở cộng đồng này như thế nào và cái thái độ của chúng ta với vaccine covid nên là gì vậy ạ à?
2: thực ra đó thì là tôi tôi không có nắm rõ tình hình ở bên Việt Nam, thành ra tôi không biết rằng là cộng đồng mà anti vax uh, cái tầm quan trọng của cộng đồng như thế nào. nhưng mà tôi sống ở bên Pháp thì tôi là biết rõ hơn cái cộng đồng anti vax đó. Uh, trong đó cũng có nhiều nhóm người có những cái người quan ngại nói rằng là bởi vì cái vaccine nó đã được sản xuất trong cái thời gian ngắn quá, thành ra họ không có tin tưởng. cùng một lúc đó thì là có một cái nhóm người khác từ xưa đến giờ họ vẫn không có chấp nhận việc tiêm vaccine bất cứ loại vaccine nào chứ không những chỉ là cái vaccine uh, của covid thì đây chúng ta đã đi vào một cái một cái vấn đề khác mà cái vấn đề này nó hoàn toàn nó không còn trong cái vấn đề mà y khoa nữa cái bổn phận của những cái người thuần túy khoa học như là chúng tôi hay là những giới chức, chính quyền hoặc là chức trách của một quốc gia nào đó là phải làm sao để mà công bố một cách minh bạch, rõ ràng nhất về cái lợi và cái hại của cái vaccine cũng như là chúng tôi đã vừa mới thưa lúc nãy. Chúng tôi không có phủ nhận cái cơ nguy, có những cái tác dụng phụ mà nó có thể nó trầm trọng. Đi đến cái mức gây ra tử vong Nhưng mà ngày hôm nay Tất cả những cái thống kê trên thế giới Cho chúng ta thấy rằng là Cái cơ nguy đó nó rất là thấp Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy rất là rõ Rằng là giữa cái việc Không tiêm vaccine Và không có tác dụng phụ Và tiêm vaccine để mà thoát khỏi cái cơn đại dịch Covid này thì rõ ràng cái việc tiêm vaccine đó cũng như tôi xin được phép nhắc lại ở đây nó sẽ mang cho chúng ta ba cái không hiểu. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị nhiễm Covid. Thứ nhì là chúng ta sẽ tránh không cái lây lan. Nếu mà chúng ta bị nhiễm và chúng ta lại thuộc vào cái nhóm người F0 không có triệu chứng chúng ta sẽ tránh lây lan qua những cái người có bệnh nền và có cái cơ nguy tử vong và thứ ba chúng ta sẽ ngăn ngừa những cái biến chủng mới. Nó có cái khả năng để mà nó xuất hiện.
1: Dạ vâng, em rất là cảm ơn chia sẻ của bác sĩ thì cũng đã đến cuối uh, podcast Big Talk rồi thì em không biết là bác sĩ có chia sẻ một cái lời gửi gắm gì đến thính giả nghe Big Talk. không chỉ là về vaccine COVID-19 mà là còn về cả một cái đại dịch này không ạ?
2: Cái lời chia sẻ của tôi là như vậy Tôi sẽ có hai phần Cái phần thứ nhất đó là trong cái cương vị của một cái người bác sĩ uh, làm việc lâm sàng đã tiếp cận với cái bệnh này từ tháng 3 năm 2020 có nghĩa là ngày hôm nay đã một năm rưỡi rồi Thì tôi rất là sợ, tôi rất là quan ngại về cái bệnh này Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rất là nhiều người đã bị tử vong bởi cái bệnh Covid Bởi vì sự lơ là, bởi vì cái sự mà... Hoặc cũng có thể là bởi vì không có tiêm vaccine Thì tôi rất là sợ, tôi sợ cho ngày hôm nay và tôi sợ cho ngày mai Tôi sợ cho ngày hôm nay là bởi vì cho dầu rằng những quốc gia như là bên Âu Châu hay là bên Mỹ thì những cái đợt sống nó vẫn tiếp tục nó đi tới. Thành ra chúng ta cần phải có những cái biện pháp nhanh và hữu hiệu, càng nhanh càng tốt để mà chúng ta ngăn chặn cái sự lây lan này. Nhưng cùng một lúc thì tôi cũng có một cái niềm tin rằng là ngày hôm nay chúng ta đã chứng minh được rằng là cả thế giới có cái khả năng để mà hợp tác trên cái vấn đề khoa học, cái sự chia sẻ về cái vấn đề khoa học nó vô tiền khoáng học. Chưa bao giờ chúng ta thấy một cái loại bệnh nào mà nó đưa đến cái sự hợp tác của tất cả những cái người làm khoa học trên thế giới. Ờ, chia sẻ những cái thông tin để mà chúng ta tìm ra được những cái giải pháp mà nó hữu hiệu nhất. Và cái điều đó rất là cần thiết. Bởi vì ngày hôm nay đó chúng ta chỉ mới biết có một phần của cái con virus này mà thôi. Người xưa vẫn nói rằng là biết người, biết ta thì trăm trận đánh, trăm trận thắng. Chúng ta cần phải biết nhiều hơn nữa. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục hợp tác như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái 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 việc mà kiểm soát được con virus nó sẽ đến và nó sẽ đến tôi hy vọng trong vòng một vài năm sắp tới. Và cái, cái điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là cái này đó là cái cuộc chiến trường kỳ. Nó sẽ có những cái trận đánh lớn, những trận đánh nhỏ hiện nay tại Việt Nam, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và tại các tỉnh vùng lân cận. Chúng ta đang có những cái trận đánh lớn đối với cái dịch bệnh. Rồi sau đó thì mọi chuyện nó sẽ trở lại bình thường trong một thời gian. Rồi nó sẽ có những cái trận đánh nhỏ tiếp tiếp tục, giống như là những kênh sống vậy. Hiện nay chúng tôi bên Pháp đang sẽ phải tiếp cận với kênh con sống thứ tư. Tuy rằng là cơn sống thứ tư này nó cũng sẽ gây ra tử vong, nhưng mà chúng tôi tin rằng là cái cơn sống thứ tư này nó sẽ thấp hơn là cái cơn sống thứ ba rất là nhiều. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái số tử vong nó cũng sẽ từ đó, nó cũng sẽ giảm thiểu rất là nhiều so với cơn sống thứ ba. Và cứ như thế, cơn sống thứ năm nó sẽ thấp hơn nữa, cơn sống thứ sáu nó sẽ thấp hơn nữa. Cho đến một ngày nào đó, cái bệnh Covid này nó sẽ giống như cái bệnh cảm cũng thông thường. Và tôi hy vọng rằng là cái ngày đó nó sẽ không xa so với cái ngày hôm nay.
1: Dạ vâng cảm ơn bác sĩ Thì uh, hành trình mà tìm hiểu về cái việc vaccine Covid-19 Được sản xuất trong thời gian ngắn và những rủi ro của vaccine Và cũng như là cái uh, uh, lời chia sẻ rất là chân thành của bác sĩ Cũng đã khép lại tập đích tất ngày hôm nay Thì rất là cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn Đã cùng với Mai và Long Đồng hành cùng tập đích tất này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đích tất ngày hôm nay
2: Tôi xin cảm ơn uh, tất cả các anh các chị Và cảm ơn các uh, quý vị thính giả
0: Vâng Xin chúc bác sĩ người sức khỏe ạ.
3: Hiện nay Vietcetra Store đã mở bán các sản phẩm Trong bộ sưu tập Daily Vietcetra Thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình Nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhất của bạn Nếu bạn là khán giả trung thành Và yêu mến nội dung của Vietcetra Thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietsetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietsetra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập bít tóc lần này. Nếu có ý kiến hãy email về bít tóc
1: com Hẹn gặp lại các bạn vào những tập biết tóc sau podcast tiktok được thu âm tại vietjetara audio room chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi văn nguyễn bên cạnh tiktok hãy đón nghe những podcast khác của vietjetara như cởi mở hát xip việt nam innovators tiếng anh việt và mad